0: 欢迎收听国际新闻 DJ Talk， 我是 Dennis， 我是九幺。那我们这个节目呢，会分别在《旧今夜一杯》以及 Dennis 的全球政治笔记上面会跟大家一起露出。所以呢，如果大家对我们这样的新闻有兴趣的话，欢迎你们可以来 t a l k s 里面搜寻我们的这个关键字，关键字分别是《旧今夜一杯》以及 Dennis 全球政治新闻。那我们今天的新闻就开始喽。大家晚安，大家好，呃，欢迎收听国际新闻 DJ Talk， 我是 j o l Hello， 大家好，我是 Dennis。Hi，Dennis， 今天有几个好消息，我想我们今天开场哦，可以稍微轻松一点，然后跟大家聊一下。就是第一个呢，你知道，终于啊，终于那个日本，你我今天大概是应该是我五六点的时候，那时候呢，我人在哪里？我人在明市，你知道吗？我在明示你、嗯，然后他们的制作人就跑过来说：“哎，舅，你看一下这个，正在讲是是不是在讲说那个日本疫苗过来这样？”然后他就把那个截的那个就是声音档给我，就是那个影音档给我看哦，然后我就看了，哦，对，一百二十 G， 然后呢，确定明天呢会。搭日航的飞机，就是直接会到台湾过来， 1 2 0万剂，对不对他讲说120万剂。那这个120万剂，大家在讲说，是只有120万剂吗？如果是根据我的资料的话，应该是不止120万剂。那所以说，这一批的话，在最快的情况之下，能够把它运过来的。呃， 情况最主要是 说， 因为现在台湾的那个疫情非常紧急。那在呃日本这一边的 话， 日本自民党内 哈， 我们之前在节目里面有提 到， 日本自民党有一些青壮派的一些议 员， 其实他们非常主张主张一件事 情， 就是。呃，帮台湾就是整个就是走到更有国际视野，走到一些国际组织，然后呢，当然他们也遇到了、看到了，就是说台湾有这样的一个就是应该就是疫苗的一个需求的状况哈，然后呢，他们就会希望能够赶快帮忙，所以这次老实讲，他们这次的动作快到我有一点吓到。嗯，对啊，那那个丹尼斯那边是不是有一些好消息？
1: 对我们刚刚就是今天我们这个节目开始之前不 久， 在今天早上美国时间今天早上大概三十分钟之前 哦， 才宣布正式的宣 布， 呃， 两千五百万剂的疫苗会分分呃第一批从八千万剂本来宣布的这个疫苗当 中， 会先分两千五百万剂出去给世界上需要帮助的国家。那 么， 其中台湾最关注的是我们可以得到多 少？ 虽然确实分配给单一国家的数字还没有出 来， 但是确定七百万剂会分配给亚洲 哦， 所以。可以预期的是，接下来我们会分配得到。那这七百万剂是没有包括之前的这个韩国，因为美国有另外说六百万剂是给韩国啦，给啊印呃埃及其他的单一的国家。所以七百万剂呢，台湾会跟像是呃印度啦，或者是周边的东南亚的国家来去啊来做一个呃分配。那么当然期待这个数字呃分配到的剂量是越多越好
0: 。对，那这个就是要进到我们今天的这个第一个主题哦，因为呢昨天晚上就是。就是我们在呃，就是国际新闻 DJ talk 在聊的那个那个同时啊，那刚好呢，就是日本首相菅义伟他也参加了一个就是呃国际的呃疫苗的一个这样的一个、呃、就是算是一个。呃，座谈一个会议哈，高峰会议里头，然后呢，他就承诺了，他承诺了几件事情哦。第一件事情，日本会提供三千万剂、三千万剂的疫苗呢，来就是呃，投入到就是包括 COVAX、呃、这这这个整个一个团体里头。那同时呢，他也会对那个呃，就是。就是这 c o v a x 的组织呢，他会投，他们日本政府会投八亿日呃八亿美元，八亿美元大家听起来说八亿美元感觉好像很多，那其实呢，在这个 c o v a x 这个整个就是各个国家呃所提出来的那个金呃金金钱里头啊，不只是就是日本而已。包括法国，包括那个德国呢，他们都分别都有放了大概就是呃9亿到8亿左右的这样的一个呃美元的这样的一个资金在里头。那对于这个 c o v a x 这件事情，到底为什么要做 c o v a x 那 c o v a x 这呃这个这个整个一个组织，到底它跟就是美国之间有什么样的关系呢？是
1: 这个 Covex 组织，它事实上是一个呃非政府组织。一开始是在二零二零年的一月的时候，当时刚刚开始，大家还不知道这个如何来面对这个 Covid n i n 的时候，有一有一些这个非政府组织的医生，他们先有这个想法，呃，真从非政府组织开始去做一些连结。他们觉得未来虽然疫苗还不知道会不会发发展得出来，但是他们觉得先设计一个制度，跟设计一个机构，一个组织，可以把全球的资源呢，可以呃。够这个连接在一起，所以有一些医生他们先提提倡了这个这个呃。Covis 平台的一个概念，这个医生呃名字叫做呃 b a r k l e y s e s b a r k l e y 跟 Richard h a t c h e t 他们的这两个美国医生，先是因为他们有他们有让自己的这个非营利组织哦呃 GAVI，Gavi Gavi, 这个组织先开始有有这个想法，他们这个、这个 Gavi 本本来就是在做帮助比较弱势的国家去达的提高他们的免疫力的，所以这个组织一开始就介入了这个在。很早的时候，二零二零年一月就提出来，然后跟透过 WHO、透过联合国儿童发展的这个组织呢，呃，来推广这个概念 COVID 概念，当然得到了支持。毕竟当时是呃非常非常多的人开始慢慢的关注这个工位的议题，尤其是在达沃呃达沃斯论论坛的时候，也主动的提出来。所以就在这样的一个情况之下，就把这个 COVID 变成一个全世界开始注目的一个焦点。那也确实随着疫情的升温 ，COVID。平台变成大家都抢着要跟他们联系的一个平台。那现在的实际的情况呢？我们都知道 c o v i x 塞车在台湾，我们常常有听到，也确实国际上遇到了一个疫苗的塞车，大家都在排队，有什么时候才能够拿到 ？Covax i 平台也帮目标，现在目标他们已经募集到，就是各个疫苗厂啊，还有各个国家的捐赠，包括了钱，包括了疫苗，目前募集到将近二十一剂，二十一剂的疫苗。但是呢，因为我们说的疫苗塞车生产的情况不如预期的状况之下，目前 COVAX 真正送出去的只有七千八百万剂左右。那按照这个预期，其实应该送出更多，但是目前只送出百分之四哦。其实现在也有不少的人在讨论说 ，COVAX 平台这样的塞车的情况会不会造成落后的，就是发展中比较晚晚晚开发的，或者是平均所得比较低的国家，它透过 COVAX 是不是可要等的更久？是不是反过来是？如果这些国家跟呃自己比较亲近的大国直接来做沟通，会不会取得的帮助会更快一点？现在也开始有这种想法跟讨论了。那我觉得我们后续要继续观察，因为 Covis 其实是一个国际合作的一个范例。那当然，我们常常都在讲说国际合作到底。到底是多国的合作比较有效率，还是单一国家的一对一的谈判谈合作比较有效率？我觉得 COVID 是一个非常好的关键的指标。那我们我觉得可以继续看下去，毕竟这是一个人道的考量。那现在看起来呢，呃，确实有一些阻碍，阻碍，但是不是说人人性很快，而是真的就是说现在有太多的呃疫苗，还有疫情。快速的快快速的发展，还有疫苗的生产赶不上，这些都是关键。我们还是期待 Covid 可以表现的很好，因为穷呃发展中国家真的很需要了。
0: 是，那因为呢 ，Covax 刚刚就是呃，那个 Dennis 他有跟他聊到的，就是说 Covax 他现在已经掌握到他这边已经募集到的一个就是疫苗的资源呐、啊，总共是有二十三亿六千一百万剂，六二十三亿六千一百万剂、嗯，但是当中大家知道吗？它其实现在呃存量最多的，占了百分之三十八的是 Novavax， 就是那个诺诺伐伐克斯是不是的的一个疫苗哈？那也是美国产的一个疫苗，然后接下来第二。各名呢，其实是呃，我们现在熟悉的 A Z 疫苗占了百分之三十一，那 Moderna 的那个疫苗呢，占了百分之二十一，另外 Johnson Johnson 它是占了百分之八，那大家在可以说现在很多人抢破头的那个呃辉瑞啊 f i z e r 的部分的话只有不占百分之二哈，那在这个整个整个一个情况之下呢，就很妙哦，大家看一下，就是 Covax 目前所这个所所拥有的这些疫苗里头啊，几乎都是。英美欧美产的这样的一个疫苗吼，那在这当中的话，其实为什么要做这个事情？在日本有这样的一个报道，他的报道在讲就是说，其实这一个 covax 这当中的这样的这个整个一个状况，因为刚刚呃就是 Dennis 有提到了，提到一个非常重要的一个关键，就是说，因为现在在这个疫情期间，老实讲，那我们现在在讲说啊、呃，就同岛一命啊，其实。呃，这个整个全球啊，大家其实都是一条命啊。为什么呢？因为这个疫情如果没有完全的控制的话，它就是会很像那种就是那什么那个。未一失的那种皮肤癣一样，就是会四处跑，那会四处跑，所以说没有把它整个就是同心把它压抑下来是没有办法的吼。那但是呢，现在的一个状况里面，就是说，因为呃，开发中国家他们其实没有钱去购买这一些呃疫苗。那在呃，就是 Newsweek 曾经有一期的那个杂志里面，曾经画了这样的一个非常讽刺的一个一个消息，就是说，当时欧美在呃开发疫苗的时候，他们就好像是高速公路上的。呃，相互奔驰的那种就是货车啊，把那个疫苗做好之后，就往这一些呃，就是已开发国家，不管是欧美啊这些地方，再往那边送送。但是呢，在底下桥底下的话，就是有一群的这样子，就是这个未开呃这个开发中国家呢，他们就是在这个等于说疫苗那个病毒底下，在里头的话，就是等于说在里头啊、呃，有点像炼蛊这样子吼、哦。那所以呢，在这状况里面 ，COVAX 它本身担起这个责任，可是呢，现在一个比较大的一个问题。题就是说，现在像中国的话，它就开始展开所谓的疫苗外交。那这疫苗外交的状况，大家已经很熟悉的吼，就是说，呃，当很多人就讲那个中国就讲说，欸、来来来，我跟你做好朋友。那我跟你做好朋友的话，那你就是你就是我，今天我把疫苗给你，所以你我们之间有什么样的一个条件交换？甚至在当时的话，很妙的一点就是，呃，那个应该是巴基斯坦啊，印度。对印度这一边的话，它本身它就是它自己有一个 A Z 疫苗，然后呢，它那时候就是在印度这个整个就是这一波疫情起来之前呢，它就跟中国开始在比拼，就是他们开始在四处的就是去推送疫苗，然后等于说也要是扩展他们自己的一个外交哦。那在这个疫苗外交里面，我不晓得说 ，Denis， 你有什么样的一个看法？
1: 是，其实疫苗外交跟真的是跟国际的现实有关系。我们刚刚说，我们不要把人性想得比较呃比较不好、哦，但是我们还是要看到现实的一面。现实的一面就是，真的有疫苗的国家，它现在确实占手上多一点筹码。那中美之间的竞争，我们也常常谈到中美之间的竞争。那在。疫苗的外交战上面呢，中国现在感觉起来是占了上风。所谓的占上风，是指如果我们以外呃外送这个疫苗，或者是无论是捐赠或者是卖贩卖疫苗到国外国的呃的这个数量来说，中国确实是非常大量的在提提供外国相对应的一些援助，尤其是针对他觉得很重要的战略伙伴，我们可以看到他的态势是非常明显的，像是东南亚国家，我们就说菲律宾跟马来西亚，我特别举这两个国家呢是。因为最近的一些纷争，可以来看到说，疫苗外交或者中来自中国的援助，连带的影响了这些国家，它在外交上面本来应该作为的事情，它可能就变成必须要调整他们的作为。怎么说呢？中国对马来西亚跟菲律宾分别援助了超过万上百万剂的疫苗。那在过去的这几个月当中呢，菲律宾跟马来西亚也多次的由政府的单位表达对中国的感感谢哦，就是因为这捐赠疫苗的关系，可是。是在此同时，我们也知道中国跟菲律宾有海域上面的一些冲突。然后最近的新闻呢，中国用十六架飞机飞越马来西亚上空。也让马来西亚的政府非常的感冒，非常的头痛哦，好像一就变成这两个国家一手拿到疫苗，一手需要帮助。可是在此同时，中国是不是也因此呢，更加的在他们的领土领空就觉得有点肆无忌惮哦，让这这两个国家面临一个比较尴尬的处境。我到底要跟中国继续保持很好的关系，因为疫苗，还是说我也要捍卫我自己的主权，不要说话？在这个两难的情况，就是因为疫苗外交的延伸。当很多的国家过去已经在经济上依赖中国，现在在疫苗上、在工位的挖话题上也依赖中国。中国大陆所展现出来的态势，是不是真的像 Blinken 昨天在这个太平洋的国际跟太平洋的会议当中所说的，中国透过各种的非传统的方式进行压制？那还是说中国真的是出发出于善意的对周边的国家进行援助？我觉得现在看起来，从疫苗外交的角度来看，好像中国的这个强势的作为呢是越来越明显。那么美国当然在此在此时也必须赶快做做出相对应的动作。那怎么样来回应？不要说回击，就说怎么样来回应，让这些国家，让现在必须依赖中国的国家，可以有一个至少有一个其他的选项，让他们知道说。说，哎，也许不靠中国，美国这边也可靠，或者是欧盟也可靠，或许可以减轻一些这些国家的压力，也让他们更勇敢的在面对中国的时候不用照单全收哦，这是美国呃可能可以做的。那我们今天也看到了，美国开始对外试出疫苗，所以九这九欧尼讲的没错，就是说。现在我们如果从疫苗外交呃的角度来 说， 前半段的这个赛程的前半 呢， 中国是领先的。但是现在当美国的疫情稳定之 后， 我觉得美国现在正要开始介入这场疫苗的外交 战， 那是不是能够后来居 上？ 要回到人性的本质哦，就像大家买东西一样，大家这些国家会去思考，如果美国也有疫苗，大家就会去想了，要科兴国药还是要 Moderna 跟 B N T？ 我觉得这个挑战哦是考验就是受赠者的人性。如果两个都有，如果两个都是来自国外的捐赠，你要选哪一个？这也是为什么有些专家学者会说，美国的疫苗外交战虽然开打得慢。进入战场慢，但是非常有可能后来居上。毕竟产品形象是比较好的，所以我们后续还可以继续观察
0: 。是那其实呢，谈到疫苗外交，我们就不得不讲哦，就是呃，最近中南美这边的话，其实呃，在中国呢也把这个等于说它的那个媚眼抛到那个就是中南美这边去了哈、哦。那尤其是有几个跟台湾有邦交的一个国家，他们呃，中国也是开始来讲说，来来来，跟呃，就是台湾，如果你跟他断交的话，疫苗就给你，但是。那这个状况的话，我想美国看在眼里哈，他好像也没有办法，就是让他就是置之不理啊。所以呢，好像听说贺锦丽呢，就美国副总统贺锦丽，他现在去中南美去访问，而且当中最主要关键是要针对瓜地马拉。那这到底这当中有什么样的一个玄机呢？
1: 是中南美的问题对美国来说，它不只是疫苗，哦，它其实是一个严重的这个所谓的非法移民。美国国内很严重的非法移民的问题，长期都跟中南美国、中南美洲的动荡的内政是有连带的关系的。当中南美洲的内政呃民生经济表现得不好的时候，大家可以想象，这个移民潮或者甚至是讲得更更直白，难民潮就会出现。过去这几年其实看得非常清楚，尤其是呃从二零一六年以来。中南美洲其实遭遇到的不少次的这个大型的风灾，大家可能没有注意到，中南美洲的风灾其实都让数数上数十几、数十几万计的这个中南美洲的居民呢是流离失所。光以我们的邦交国洪都拉斯来说，目前联合国的统计，洪都拉斯有超过二十五万的人是靠食物券在生活，有超过大概两两万五千人是整个家是全毁，目前还是做。住在救济中心哦，所以美国呢，拜登政府之前的川普时代，川普觉得如果要围堵中南美的难民，最好的方法就是用拒棒式的。盖一个墙堵住你进来，然后完全不接受你的这些申请，呃，你的你这这些呃难民啊，或者是其他的这种人道援助，完全挡住这个门。但是拜登时代呢，很显然的，拜登觉得人道很重要，所以要透过不同的援助方式来帮助中南美洲的国家。拜登拨了四十亿美金，希望可以帮助中南美洲重建他们的家园，稳定中南美的内政。以这种方式呢，长期让中南美洲的人民不会这么。想要逃出自己的国家，想要远离自己的家园哦。当然，朋友们可以自己去思考，到底你觉得强力的围堵比较有效，还是你觉得用援助的长期的让中南美洲的人民愿意待在自己家比较有效？这个是可以辩论的议题，这也是民主共和党党现在美国的辩论之一。但是我们要说到说中南美洲为什么在这三这三个最重要的中南美的这个难民潮的国家——洪都拉斯、瓜地马拉跟萨尔瓦多这三个国家，其中洪都拉。拉斯、瓜地马拉都是台湾的邦交国，好像两者呢对台湾的这个态度，或者是对中国疫苗的态度是截然不同。关键的原因之一，就是因为他们跟美国的关系，其实在这几年的变化也很不同。对于洪都拉斯来说，呃，美国呢觉得洪都拉斯的整个的政治体系是。贪腐到了极点，所谓的贪腐到了极点，我们之前有稍微谈到，洪都拉斯自己的总统就被美国列为是贪污的头子，他的弟弟呢，在美国事实上是被判了终身监禁，因为跟毒枭的来往密切，而且运毒哦，被纽约的这个、呃、司法体系判了终身监禁，所以对洪都拉斯来，呃，在美国眼中看洪都拉斯，觉得这个国家再怎么努力呢，恐怕也是非常呃。这个效用恐恐怕有限，所以在这些国家里面，哪一些国家还有救？瓜地马拉就是其中之一哦。虽然瓜地马拉也有贪污的问题，但是贺锦丽，我们看贺锦丽副总统贺锦丽，下个星期就要造访瓜地马拉，亲自去跟瓜地马拉做一个沟通跟交流，希望透过瓜地马拉把它建造成为呃美国援助呃中南美洲国家，而且可以成功的案例。大家去想一下，如果让你知道说，在美中之间，美国愿意帮助你，虽然你现在的国家状况不好，可是美国可能愿意把你当成一个未来投资的、未未来有机机机会更加紧密交流的盟友，那你会不会愿意？跟美国多配合一点，这就是洪都拉斯跟瓜利马拉最大的差别。洪都拉斯的总统跟洪都拉斯的政治人物，觉得自己已经跟美国的关系恐怕难难从难修就好，所以开始对中国抛出媚眼，开始。释放出跟中国可能会拉近关系的一些讯号，所以我我之前就有说过，我觉得台湾在洪都拉斯跟瓜地马拉、中南美洲的这两个友邦呢，洪都拉斯的邦交恐怕是比较危险的，但是瓜地马拉在目前美国跟美国的关系这么友好的情况之下，台湾跟瓜地马拉的关系应该是相对稳固的。那我们刚刚说到这个疫苗外交哦，其实疫苗外交就是呃我们的邦交外交、邦交的这个考关系当中一个很一个一个。一個现象应该是说它是一个现象，但是后续后面呢，我们要更加看的是这些国家跟美国之间的关系。简而言之，如果美国跟这些中南美洲國,国家是呃关系友好的，基本上台台湾跟这些国家的关系邦交关系就是相对稳固。但是如果美国跟这些其中的国家关系生变，那么台湾的邦交也会因此生变哦。这是我们的一点观察，也可以当大家一起来思考。我们在看邦交的时候，有些国家呢是我们可以努力的，有些国家其实哦，他的考量可能不是跟台湾好不好，而是他自己在考量说他自己他自己的这个。国家利益，所以有的时候我我是这样觉得，就是我们也不用太过于呃，好像很很很生气或者是很愤怒，哪些国家又背叛了我们？因为真的真的都是国际现实的考虑
0: 。是，那其实讲到邦交这一件事情哦，我们就你讲说整个国际国际的这个所谓的权力的这个游戏啊，那然后我们就可以回到就是昨天我们在讨论的就是那坦雅胡的事情哦，那纳坦雅胡。后来到底怎么样了？他到底可以自己组阁吗？还是他必须要组联合内阁？
1: 纳塔亚夫还没有放弃哦。大家在新闻上面其实有看到啊，<笑>就说联合内阁好像成型了，就是一个超级跨越这个政治光谱的极右到极左的以色列的这个联合内阁好像成型了，签下了协议，而且正式的向以色列的总统提出他们要组成联合内阁。那大家都知道说，这个联合内阁里面各种的职位要怎么安排，现在在做细项的讨论。但是他们有一个礼拜的时间，到下个星期三之前必须取得。以色列国会的这个投票的呃，正正式的任命正式的核准哦。那这一个礼拜呢，现在媒体的报道是，纳坦雅胡正在努力的啊、呃，不放弃做最后的努力。如果纳坦雅胡可以成功的策反其中目前已经加入这个联合内阁的八个小党哦，真的是非常零散的八个小党的任何的成员，让他们的这个呃内阁就是这个认同的这个票数不到不到一半，就是不到六十一票的话。就会进入到下一个阶段，就是如果星期三他们没有办法拿到六十一票，现在有的小党这个协议可能就会失效。失效之后，按照以色列的宪法，就会进入到另外一个三周的周期，二十一天。由二二十一天之内呢，再从国会里面再找一个自己再推举一个领导人，看看能不能取得六十一票的这个认定任命。如果没有的话，以色列又要再次进行选举。这是以色要大家要知道，以色列已经在两年举行过四次选举，所以纳塔雅。现在在努力的是再闹一下哦，把这个情况把它翻转过来。现在看起来，我们昨天有讲到，讨厌那坦雅胡是这些小党可以凝聚在一起的关键。那讨厌那坦雅胡。虽然看起来协议是可以签成，可是真的如同我们说的，这个八个小党真的是各自讲好听一点是各自有自己的这个呃坚持的精神跟价值，讲不好一点讲不好听的其实也是各怀鬼胎。所以接下来这一个星期，现在剩下六天了、啊，这六天的时间到底是不是大家都会签下去，大家都会站站在这个小党的这一边哦，我觉得后续还很多可以观察的。但是我们这边可以讲一下，就是我们很少提到巴勒斯坦的。角角色，巴勒斯坦怎么看待以色列现在纷扰的国际的国内的政情呢？对于巴勒斯坦来说，如果真的是这种小党组成的八个小党组成这个联合内阁，组成以色列的新政府，或许对巴勒斯坦而言是一个喘息的机会。因为以前纳坦雅胡很强势哦，对巴勒斯坦非常的不好。但是巴勒斯坦内部其实有所谓的两派的纷争，法塔。占据了约旦河西岸，然后呃，这个哈马斯占据了加萨走廊。在这一次的十一天战争当中呢，其实巴勒斯坦人已经，尤其是年轻世代的巴勒斯坦人，已经开始有点呃，这个这个讯讯息出来。什么样的讯息呢？年轻的巴勒斯坦人开始认为说。如果我们巴勒斯坦人这个两大派别占领两个地方的人不能够团结在一起来对抗以色列，事实上巴勒斯坦是永无宁日，而且完全没有办法取得国际上面更多的认可。所以现在呢，如果新的以色列的内阁成立，他面临的问题是，也许他没有办法像纳坦雅胡时代这么强势的面对巴勒斯坦。就也就是我说的巴勒斯坦，也许新的呃以色列政府可能会让巴勒斯坦有一个喘息的空间，让他们去消弭内部两大派系法塔跟哈马斯之间的冲突。如果可以做到这样子，或许巴勒斯坦它比较能够未来有更好的筹码，可以跟以色列来进行一些谈判的、哦。这个是要这个是如果说这个以色列的这个小党组成的联合内阁真的接了接任了以色列的政府之后，可能会看到的一些态势。那当然了，巴勒斯坦的年轻世代是不是真的能够把这个不同的意见团结起来，也很值得我们观察。其实以巴之间的冲突、哦、有一些概念，有一些呃故事呢，蛮值得台湾来做一些思考的。就说台湾两岸之间有一些相对应的一些原则是可以参考的，包括了现在的呃，现在世界上认定以巴之间的解决办法就是所谓的 Two State Solution， 在一九九三年提出的两国两国的这个解决方案。那当然。台湾现在还，我们还没有谈到这个部分，还没有一个国际的组织一起来帮助两岸做任何的交交流。但是，或许以拉的冲突可以作为未来这个两岸之间、呃、不管是对话也好，或者是解决纷争的一个参考，大家可以去思考一下。我觉得我们多多看看国际新闻，大家有这个帮
0: 助。是。那然后呢，我们就把镜头拉到俄罗斯哈。那俄罗斯，我们在呃前天的时候我们有提到了，就是说俄罗斯的骇客呢，他现在他不仅是之前去破坏了就是美东的就是石油管线哦，他还就是去攻击的肉伤哈。那在做这个事情的时候。后来我才发现這，这些这些骇客其实让俄罗斯政府也很头痛。为什么呢？因为他们有部分其实就是他们是完完全全就是只是因为住在俄罗斯，用俄罗斯的网路。哈。那但是呢，大家現在把箭头呢就指向俄罗斯。那因为这样的关系呢，对于就是接下来的就是拜登要跟普京的这样的一个见面哦，会不会有一些影响
1: ？会啊，今天美国的媒体就已经呃有蛮比较多的篇幅的报道，因为。内部的调查就出炉了，尤其是 FBI 公开的说，这个就是跟俄罗斯有关<笑>。你知道，当 FBI 说的时候，你知道，从头敌尾就出来了，因为 FBI 设出了，就是基本上做的这个 statement 就已经点名了骇客的组织哦，一个叫做 Reveal R E V I L 的 group， 基本上就是这一次呃攻击 JBS 美国最大的肉商的呃供肉品供应商的一个主谋。那他们做的这个勒索性啦，或者是骇客的攻击，导致肉品肉商 JBS 一。整天都不能运作。那现在透过 FBI 的完整的调查，不能说完整啊，至少初步的调查报告确实跟俄罗斯有关。这个会直接影响到刚刚九欧所说的，马上六月十五、十六。拜登跟普京要见面，要讨论哦。美国的舆论一旦出现了这种必须要对俄罗斯强硬，恐怕美国恐恐怕拜登呢面对普京的时候，这个骇客相关的攻击就不得不搬上台桌，而且态势要是强硬的。可是这会不会影响到整个跟俄罗斯的谈判呢？事实上，我觉得会，因为。其实，我我们之前有说过，我美俄之间的这次的对话，虽然看起来是美俄对话，好像是两强对话，但是美国自己的最大的利益，应该是要试图透过这个对话，能不能够拉开俄国跟中国的连结，希望不要变成一打二的状况，就是在未来的中美中之间的竞争。不要变成一打二哦，一打美国打中二。所以在这次的对谈，本来的期待是是不是能够有更多正向的发展？也许不能变成 maji， 但是至少要变成可以对话的对象，可以对话的对手也好。但是现在呢，因为因为 FBI 的报告，因为连续的一个月之内，三个礼拜之前的美东的油管被害，现在又是肉品被害，都是民生相关的议题，会造成就是美国民众的反弹的感受越。比更更强烈一点，因因为这跟跟这个民生有关了，大家是有感的，所以在美国你可以看到很多的民众，虽然他可能不管外交政策，可是他油价上涨了，加不到油了，他的肉他吃的肉变贵了，这些就会反映，会直直接让他们觉得对于俄罗斯反感是会增加的，就如同过去一整年因为 COVID 造成大家生活不便，所以美国美国人民对于中国的反感度上升，完全都是因为跟自己有关哦，大部分的人民其实不关注外交政策。政策，但是如果在这个外交上面的一些冲突或竞争跟生活开始产生连结的时候，这种感受就会很强烈哦，很强烈。所以就像我们刚刚说的，九幺九的问题会不会影响美俄的关系，或者影响对谈的气氛？我相信会。而且这个话题呢，必须拜登可以要不只是要谈，而且还要给美国人民一个交代。所以我觉得这个真的对于呃下个几分呃其实不是很快啊，六月十五号、十六号这个会会谈呢、啊，又多了一个变数。我觉得。就是又多了一个变数
0: ，是啊，因为呃，最近呃，俄罗斯跟那个美国他们之间要对谈了、啊，就是拜登跟普京要对谈啊。其实变数还蛮多的哈、哦。还有一个就是我们呃之前也有提到的，就是白俄罗斯他劫持的那个飞机的这件事情啊。然后后来我这边听说的一个故事是这样，就是说他当时要去做这件事情的时候，其实白俄罗斯总统要做的时候，其实有跟普那个普京那边有稍稍微告知，然后普京是不置可否，就是说哦，知道这件事情。可是呢，后来把事情的整个一个状况里面的话，普京就开始觉得说，你又开始给我四处惹事，那造成这样的状况，所以说现在这个俄罗斯总统呢，白俄罗斯总统呢，基本上他现在也是一种里外不是人的一个状况哦。那但是呢，我们接下来就是现在时间已经来到了，就是十二点十六分。那其实现在在呃，就是我们在呃台北这边的时间已经进入的，就是今天是六月四号，吼，那六月四号，我想说这个是一个非常关键的一个，因为八九六四的这样的一个事情，这也是中国一直希望能够把六四这个讯息能够呃，在就是中国人民的那个就心中把它抹掉的这样的一个状况。可是刚好又遇到了。拜登的这样的一个呃，就是从民主党出来的这样的一个总统，那当然对于人权问题的话，对他来讲，这是一个非常重要的人权牌，是很重要的一个关键哦。那在这个拿捏之下，因为刚刚呃，就是 d e n i s 你有提到了，就是说现在美国呢，他其实是希望把中国跟俄罗斯之间稍微拉开一点。那但是呢，中国它现在也很积极的在去就对呃俄罗斯过去的整个我们在讲苏联的这样的一个几个国家，像它最近它跑到波罗的海去访问那三小国，然后呢有一些在开始去做一些沟通联系的一些动作。那在这个拿捏之间呢、啊，在包括现在接下来六四的这样的一个事情里头，你觉得我们从当中有哪些学习呢？
1: 是很难想象哦，这个居然是三十二年前发生的事情。我不知道九二你当时在哪里，但我我我我我我年纪小，我不想说我太老，<笑>但是我们都。就是如果大家在当时已经有印象了，我相信对大家的这个有曾经经历过六四的朋友啊、呃，不论你是在多大的年纪，或者是你看你的印象是什么，如果你有记忆的话，我相信当对当时的情况都是呃一个非常震撼的，不管是画面也好，或者是记忆也好，但是。过了32年哦，很我们看到这个人权的问题，有的时候被拿出来，有的时候又好像很冷淡。拜登政府上任之后呢，我们如果记有感受的话，这过去这几个月以来，拜登一直都在用人权，都在一直都在打人权牌。之前打的是新疆的人权牌，现在在六四的事件上面，当然我们没有看到美国政府有大打这个这个六四牌，但是人权是一个拜登政府的核心的价值。大家会问说，人权到底有没有用？这是个高大上的题目，到底有没有用？可是，我必须说，人权牌它是一个影，会影响到包括中国或者是俄罗斯哦这样的国家，对他们来说，人权的问题是外国政府。呃， 会去强调为什么要强调这个价值 呢？ 因为这会影响到这个这两个这两个强大的强权国家它的执政的这个合法性。我们说 legitimacy， 执政的合法性在于说人民到底有没有相关的权 利， 政府到底是不是保护这个国家。那当 然， 西方的民主国家会 说， 因为六 四， 因为其新疆的人权的问 题， 如果可以主打人权 牌， 事实上是可以唤希望期待唤醒更多的 人， 唤起更多的这个国家去正视说。一个国家如果没有办法保障人民的权利，那或许这个国家的政府呢是值得大家去思考，到底要不要跟他做朋友，到底要不要接受他们的经济的这个援助，或者是到底要用什么样的态度来面对他们？我们知道很多的朋友会说：“哎呀，国际现实，像呃像是这个呃开发中国家，很多的呃开发中国家接受到中国大陆的援助，我们西方的民主国家主打的人权牌到底有没有效？某种程度上来说呢，你会看到短。”期内可能“一带一路、啊”啦，可能经济的援助对于这些开发中国家来说好像比较重要。可是长期，我们已经慢慢的看到啊，“一带一路”也开始出现了一些质疑。尤其是当呃中国的这些建设在开发中国家，譬如说在非洲、在南亚地区的一些开发跟建设，看起来呢是有帮助。可是时间久了，发现哎，原来好像也被中国某种程度上面钳制住了。许多的国家也开始去思考。到底是不是要继续的跟中国有这么紧密的连结？尤其是中国开始也变得比较强势之后，那这个时候这些国家要找一个原因或找一个理由去想说，哎，为什么中国跟我们关系呃，好像不应该这么依赖中国？我刚刚讲的人权牌，这个时候就有一个提醒的作用。所以人权牌它看起来虽然很虚无缥缈，但是在关键的时刻，尤其是跟中国之间的关系或跟俄罗斯之间的关系产生一些嫌隙的时候呢，这个人权牌呢，它打出来。基本上就是在提醒很多的国家，你看我们的政治体制，或者是这些国家它的政治的理想，或者是意识形态，或许跟你想象的那个友善的大国不是很一致哦。所以美国一直在打主主打人权牌的用意，大概是在这里。这个政权的合法性跟这个政权的做法，也许不是你们这些受呃援助国家所想象的。那是不是真的能够呃让这些国家都可以放弃现在的现实，然后完全的跳到？所谓的西方民主阵营，或者是跳离中国的援助。短期之内恐怕效果没有那么强，因为短期之内我们还、呃、这些国家也需要，也确实是需要援助的，也确实是需要一些经济的好处。但是长期呢，美国至少美国现在的愿景啊，我们说愿景，因为不知道到底会不会能够做到。美国现在的愿景是，如果可以，呃，欧盟，西方的民主国家、民主同盟，拜登讲过，如果西方的民主国家可以更团结一点，基本上可以拿出更多的经真正的实际的好处，譬如说经。到的合作，譬如说这个真正的呃国际援助、经济的援助，如果真的可以呃筹集资源来给提供帮助的话，或许搭配人权牌唤起的这些呃你我之间的差异。专制国家跟我们国家之间的差异，再配合到实际的经济援助，这个效果呢，可能就会出现。当然，我讲的是从美国的角度他们期待的一个愿景。拜登政府现在看起来，整个的全盘的策略，从人权牌到国际合作，他的愿景是如此。当然，朋友们一样的，我欢迎大家一起来思考。大家会觉得说，这样的做法可不可行？是不是符合现实？还是觉得这样的做法其实还是？太不切实际，我觉得这个是大家可以一起思考的。但是我们强调的是，这是现在看起来拜登的多边主义跟国际合作的概念，基本上是基于这样的这样的一个做法在在操作。那后续呢？我觉得还有很多值得观察的，有很多的变数啦，变数也包括了中国到底对于这些国家它的态度是继续的作为一个善意的大国，不断的提出援助，还是说中国也会因为他们在战国际战略上面的需求而紧。说现在对这些国家的控制，这都会影响到这些国家到底愿不愿意继续站在中国这一边哦。所以中美之间的竞争呢，我常常说，中美之间的竞争，我们绝对不能看所谓的船兼炮利，绝对不是这种传传统的战争关系。它真正的战场，绝对是在对外的援助、外交战、能源战、经济战、贸易战、科技战这些。比较大家以为是用谈判的，其实现在都是战场，大概是这样。
0: 对啊，这也就是为什么呢？我们呃，就是我跟 d e n n i 我们坚持就在讲呃国际新闻 DJ Talk 的原因也在这一边。我们希望能够透过我们稍微每一天的一个整理，能够让大家能够把这整个国际之间的一个脉络呢，能够看得更清楚一些。好，那这个就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那当然了，就是说呃。明天的话，应该也不想明天，应该说今天再晚一点，就是呃上午的十一点多的话，大家应该很期待哦，期待就是从日本飞过来的，就是 A Z 疫苗哈，一千两百呃一千两百。啊，不,不，一百二万剂，一百二万剂的那个 A Z 疫苗飞过来了吼、哦。那因为这样的飞过的
1: 好像124是不是？我看新闻好像
0: 124万 100, 对吗？一百二万剂，那就是大概是这样子。那这是第一批要飞过来的。那这样飞过来的这样的一个疫苗吼、哦，那当然就是大家会很期待。那还是要跟大家讲的，就是说，如果可以的话，麻烦就是。你有机会去接种，赶快赶紧去接种。那然后呢，我们尽快让台湾可以赶快的，就是能够达到就是呃这个集体免疫的这样的一个呃就是最低的一个底线，至少是完成六成到七成的一个接种哦。因为你看，我们大家看一下日本就知道，日本它现在接种的速度非常的快。我今天又看了一下数字，它今天已经在呃就是已经从。昨天是大概五呃一呃接种五十万人的这样的一个速 度， 现在已经快要突 破， 就是接种六十万人的这样的一个速度一天哦。那然后 呃， 监义伟他现在的一个目标是希望一天能够接种一百万人。那一一百万人的 话， 因为像他们现在已经接种人数已经是达到一千四百万人这样 的， 已经都完成完成 接， 就第一次的至少一次的接种哦。所以速度是相当的快，这也是让我们都觉得非常的惊讶。那当然也是希望台湾呢能够尽快的，就是再去呃，不管是怎么样的疫苗，赶紧接种，这是非常重要的。那在还没有接种的时候呢，其实大家也不要忘记一件事情，就是要勤洗手，然后呢戴口罩，那尽量不要去人多的地方，好好的保护我们自己，也是保护就是这些保护我们的医疗人员吼，那我觉得是非常重要的 ，Denis。Dennis
1: 对，确实是这样哦。勤洗手、戴口罩、少出门，而且疫苗真的，如果到到位的话，请大家可以打的，一定要记得去打哦，不用太太过担心。那这些疫苗，其实像日本捐赠的这些疫苗，其实都已经国际认证，打了非常的多了。其实我们看美国的数据，就很明显的看看到，美国在去年十二月开始施打之后，开在去年十二月之前，它的这个每天的确诊人数跟死亡人数都还是非常的高哦。事实上，在十二月好几天都达到每天单日确。确诊将近三十万人次，但是在十二月开十二月初开始打疫苗之后呢，到了一月份确确诊的人数跟死亡人数就是巨幅的下降。大家稍微 Google 一下，看那个 COVID 19 n e t e e n 的确诊跟死亡人数，在美国的数字那个表呢，会让大家看到非常清楚疫苗的效用。所以基本上，如果我们可以获得疫苗，我刚刚为什么说一百二十四万？我很在乎那个多四万，每一剂都很重要，每一剂都是一个一个一个保护哦。一剂不能这样起，一剂不能少。台湾一个一个人都不能少，是这样的，是这样的概念。我们希望可以大家大家团结了，然后我们把这个疫情控制好。我觉得台湾的这个防卫的，就是大家的防卫的概念防。防疫的概念还是相对来说，在全世界应该是水准，绝对是水准名列前茅的。那有这样的共同的概念呢？我们少一点争执，我们把重点放在赶快把这件事情处理好。那如果有任何的这些呃其他的想法，我们之后大家健健康康的时候，都可以来一起为台湾的民主来做辩论跟努力。但是现在大家为台湾的健康努力就好。是
0: ，那如果大家对于这疫苗有相关的一些问题的话，我们现在台贵宾席上面的林世碧孔医师哦，他也有准备了一些，包括他的懒人包，大家可以上他那边他的那个 bio 里面去仔细去看哦。那然后孔医师这边其实他，我觉得他已经非常辛苦他经常在帮大家去解说这些相关的问题。所以大家在问他问题之前呢，先看完他的懒人包，他会把东西整理的非常清楚。你只要对疫苗有任何的疑虑，你都可以去看的。OK， 那我们今天的节目就到这边。那 Denise， 你要什么要跟大家说的吗
1: ？没有，非常感谢孔医师，非常感谢我们是很多的这个医护人员，还有社会的良良知，大家一起那个团结起来，就是这样，非常感谢大家
0: 。OK， 好，那我们节目就到这边，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜
1: ，拜拜
0: 。